Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hur mycket läser du? Jag läser ju... Alltså jag läser så långsamt. Det är st- jag är en sån riktigt långsam läsare. Det är verkligen en... Det tror man inte. Nej, men man ska inte vara det i mitt jobb heller kan jag säga. Aha. Men, så, så när man läser så mycket i jobbet så blir det så här. Jag, jag har börjat lyssna på ljudböcker. Det tycker jag är. Men det var ju det var otippat. Ja, första, första otippade <laughs> grejen. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan sitter jag med en bok som jag har läst som heter smart, vad vetenskapen säger om intelligens. Med mig har jag författaren Maria Gunther. Välkommen. Tack. Vi kan börja med dig innan vi pratar om boken. Du får presentera mm. dig. Jag är vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter sedan 2013. Jag har gjort väldigt många olika saker innan dess. Kan man säga. Jag är... Först så utbildade jag mig till civilingenjör, teknisk fysik och sen eh, doktorerade jag i partikelfysik. Jag jobbade på CERN i Genève och sen eh, när jag var klar med min avhandling så ville jag göra något annat. Så då var det här i 98, så det var i mitt i IT-boomen. Så då började jag jobba som IT-konsult eh, och programmerare. Mm. Och sen sprack it-bubblan och då företaget jag jobbar på gick i konkurs och då hoppade jag på en journalistutbildning. Det blir det långa historierna. Ja, men det är bara det är kul. <laughs> ja, och gick en ettårig sån här journalistutbildning. Man kan gå om man har en annan utbildning i, i botten. Och då kom jag då till Dagens Nyheter som praktikant och praktiserade hos förre vetenskapsredaktören Corinne Boys där. Och hon lärde mig allt jag kan egentligen om, om journalistik och det funkar mm. väldigt bra och hon gillar mig och jag gillar henne och så fick jag komma tillbaka och 
praktisera och frilansa åt dem. Och sen 2013 så sa Karin Boys upp sig från DN. Och så fick jag hennes jobb efter henne. Mm. Och den här boken, du, du, vad säger du själv? Har du någon så här, his pitch, vad, vad, vad du säger att den handlar om? Ja, den handlar om intelligens. Vad intelligens är, det är något så här som jag har funderat på av och till hela livet egentligen. Mm. Men du har ju också hög IQ själv då. Ja, jag kommer ju från en familj där alla har hög IQ. Där vi tycker att det är jättekul och med sådana här intelligenstest och tankenötter och roliga spel och korsord och sånt där. Alltså, alltså verkligen, det är något som vi tycker är väldigt kul i min mm. ursprungsfamilj allihopa. Mm. Och min bror och jag, vi håller alltid på att tävla om svåra, kluriga gåtor. Vi tycker, alltså det är något som vi tycker är kul. Så det har vi alltid hållit på med. Och... Sen var det faktiskt när jag gick den här journalistutbildningen så var det en, en tjej där som tyckte att men, du som är så smart borde inte du gå med i mensa. Och jag bara tänkte nej, vad ska du mensa? Det var som det sista man skulle vilja göra. <laughs> eh, och, eh, men hon bara, men ska du inte göra? Och, eh, ja, men sen, var, sen, var, sen då, då fick jag den här... Ja, jag praktiserade först på DN och sen fick jag komma tillbaka och vicka där. Och så, så började jag fundera på det där hon sa. Och så tänkte jag man kanske skulle skriva det här om om intelligens, vad intelligens är och vad IQ är och sådär, så kunde jag då göra inträdesprovet till Mensa som liksom research för artikeln. Liksom. Mm. Um, så då gjorde jag det. Uh, det var då, nu får jag säga att jag säger rätt, det måste ha varit mm, 2003 tror jag. Ja, jag tänkte säga det, det stod i boken nämligen. Ja, just det. Ja. Mm. <laughs> det, måste, det måste pisa om sig fel. Hösten 2003. Uh, och det var en av mina första artikelidéer och uh, så, och så intervjuade jag lite folk från Mensa och intervjuade lite intelligensforskare så skrev jag den här artikeln och, och den väckte ju enormt mycket reaktioner den artikeln då. Vad var det för vinkel på den då? Ja, det var så här, ja, men det var så här ja, ja det var liksom att IQ-test mäter någonting som är intelligens alltså att det, det, det kommer åt någonting som intelligens så jag skrev ju det i Ja, det var min rubrik och min, min ingress var så här, vi vet inte vad intelligens är men det går att mäta. Men sen när tidningen kom ut på söndag morgonen så, så hade någon ändrat min ingress under natten. Någon på tidningen hade ändrat den till, ingen vet vad intelligens är, vissa påstår att det går att mäta. Och det var ju bara det var ju intressant att någon gick in och ändrade till... Vad jag, vad jag hade skrivit och till någonting så för de antar att de tyckte att det var för provocerande mm, det jag hade skrivit. Konflikträdd på relativt. Ja, alltså, och det, ja. jag fick ju mycket, väldigt mycket reaktioner på artikeln. Jag fick liksom både positiva och negativa. Folk tyckte att det var jättekul för andra blev jättearga och sådär. Och då, då tyckte väl ja, sen så ledde det också till jag hade ju aldrig funderat på att vara med i Mensa. Det var liksom ingenting som fanns i min värld eller det var ingenting man det var inte någon förening som intresserade mig. Men när jag, när jag gjorde den här artikeln så intervjuade jag flera. Jag intervjuade mänsordföranden, jag intervjuade lite olika medlemmar. Alla pratade om liksom vilken trevlig förening det var och hur det var. Det kändes som att komma hem och gå med i den här föreningen. Och så tänkte jag, ja de var ju lite som jag. Sådär. Gillar samma grejer som jag och tyckte det. Så att det kanske kunde vara en rolig förening att vara med i kanske. Så jag gick ju också då med i Mensa. Och jag gick också med i deras mejlinglister som de ville att man skulle göra. Mm. Och efter en halv dag 
mejlen på deras mejlinglista så inser jag att det här är en förening som jag aldrig vill ha någonting mer med att göra. Mejlades det så frekvent? Det mejlades väldigt frekvent. Nu ska jag säga att det här var då alltså 2003-2004 så att det var ju innan alla kommentatorsfält. Det var före Twitter, det var före... Ja. Så att idag hade jag inte reagerat alls lika mycket som jag gjorde då. Men då, mm. alltså på vad folk skrev där. För då, då hade jag liksom inte... Ja, det som jag... Det var ingen... Alltså idag hade jag sett sådana kommentarer för som kom mm. i den där mejlistan, men det hade jag inte riktigt då. Alltså det var så här långa diskussioner om varför man inte får använda ordet neger. Liksom. Och, och det känner jag att det här är väl någonting som vi redan har klarat av. Jag menar, om folk så för mig, det som, om folk blir eh, om folk tar om, om folk tar reda upp att man använder ordet då behöver vi väl inte göra det. Liksom. Det är ingen stor fråga för mig. Mm. Det är ingenting man behöver diskutera tycker jag. Ja, du tar ju det intressanta exempel du tar upp. Jag tänkte ja. vi ska återkomma till det där också. Ja. Med liksom vad, jag tänkte en, en så här, vi kanske kan börja lite och reda ut den där kopplingen mellan intelligens och IQ. Ja. För att en vanlig, när jag har hört mig för lite grann innan jag skulle träffa dig, då, då kan ju folk säga så här: men vadå? Vad, om någon är, är bra på alltså tänk en så här stor konstnär som är bra på att göra världens verk och så han kanske inte har hög IQ men inte han är intelligent då ja. sådär, det är en sån här vanlig Absolut. input eller sådär alltså, det finns ju massa saker, är man inte intelligent då bara för att man inte har hög IQ så vad, vad är, vad skulle du säga vad är kopplingen mellan IQ och intelligens ja alltså man kan säga så här: en IQ-test mäter en egenskap som är användbar, det finns så mycket stöd för det Alltså i, liksom det är, i psykologiforskningen alltså att det som IQ-test mäter är någonting som är, en, som är en väldigt bra och användbar egenskap att ha och sen så kanske man inte ska kalla det för intelligens för att intelligens alltså man kan kalla det för kognitiv förmåga eller man kan kalla det för vad man vill men det är ju någon alltså på något sätt kommer IQ-testerna åt någonting som är som är en ganska bra egenskap att ha men sen, men sen så blir det ju laddat då just att man kallar det för intelligens. Mm, det för det också man, 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 Ja, precis. Och, för, för i andra språk, andra länder är det samma liksom koppling ja, där? Ja, i alla fall i, i, på engelska. Som ju, alltså de flesta ja. forskningen som jag har läst är ju skriven på engelska och där är det ju samma koppling mm. och där är det lik, samma konflikt kanske. Alltså i USA och Storbritannien är det här en mycket... En väldigt sårig konflikt kan jag säga. Alltså, om, mellan vilka? Ja, mellan, eh, ja, mellan intelligensforskare och mellan eh, människor från, eller folk, ja, ofta forskare från andra fält som, in, som är skeptiska till IQ-begreppet också. För att, det finns så mycket, det finns ju en väldigt komplicerad historia för det här fältet också. Men det kanske vi också kommer in på sen. Ja, precis. Ja, ja, precis. Det, men, men, men nu bara för att vi, om vi ska definiera intelligent, men det hänger ihop helt enkelt, rent eh, akademiskt. Alltså, det, beror, det beror ju på som sagt vad vi lägger i ordet intelligens förstås, mm. alltså, om vi kan, men eh, rent akademiskt alltså ska vi prata om ett intelligensbegrepp rent akademiskt så, så är det, vill vi ha någonting vi kan mäta och då är IQ-tester det bästa sättet vi har att mäta ja. en kognitiv förmåga som är väldigt användbar att ha på många olika sätt. Så, och, och, och de förmågorna då, kan inte du beskriva dem lite? Vad det är egentligen man mäter och vad, vad det är för egenskaper som man har om man har hög IQ? Man kan säga att det är tre huvudegenskaper som, som intelligenstest mäter. Dels är det då matematisk logisk förmåga. Och sen är det um, verbal förmåga då. Alltså det, det, det är olika grupper. Och sen, och sen 
en tredje huvudgren, kan man säga, spatialförmåga. Så man kan liksom föreställa sig tre, tredimensionella objekt i huvudet och vrida på dem och se hur de ser ut ur olika, ur olika vinklar. Mm. Och alla de här tre är ju väldigt viktiga saker. Vad, vad har det för fördelar och varför är det eh, så att säga värdefullt ja, i övriga livet? Det, alltså, man ser ju, alltså, om, man, om man ser på sådana stora studier, många studier som har gjort, så ser man att de som har hög IQ, de mår oftast bättre, lever längre. I genomsnitt. I genomsnitt, ja, absolut. Mm. Absolut i genomsnitt. Det är verkligen <laughs> inte så att alla, äh, verkligen, det måste allting jag pratar om i genomsnitt. Ja. De, alltså det, det är bättre hälsa, tjänar, alltså även om man tar hänsyn till alltså, socioekonomiska faktorer så, så mår man ändå bättre. Man, ja, man har oftast bättre hälsa. Får man psykiska sjukdomar så är de oftast inte lika allvarliga. Alltså det finns många sådana. Det enda som är överrepresenterat verkar det vara i de stora studierna man gjort att man är mer närsynt än andra. Alltså det finns, en, det finns mm-hmm. ett samband mellan hög och närsynt. Ja det kan vara så. Det, det, det är så svårt att veta vad som är vad. Ja. Men, men det är ändå... Och sen, sen kan man ju säga att vi lever ju... Att samhället vi lever i blir ju mer och mer optimerat för... Människor med hög IQ. Alltså det blir mer och mer viktigt att kunna liksom, när allting blir datoriserat. Det är lättare att hantera en modern teknik med hög IQ. Alltså mm. man kan säga att det, det kanske... Um, alltså, ja. ja just det, man, man, men någonstans då man, om, om man ska se det rent så praktiskt. Man, man blir bättre på att eh, ta till sig, förstå, lösa problem... Och lite minneskapacitet och sådana delar också. Eller? Ja, just det. det. Det finns så många saker. Jag tappar ja. Men alltså det, ja, dels att man, man, lätt, man kan lättare anpassa sig till nya situationer. Man kan lättare och, och lära sig nya saker. Man, Vad menar du med att anpassa sig till nya situationer? Ja, men alltså man börjar ett nytt jobb. Jag hamnar i en, en okänt situation som man inte har klarat av förut eller som man, som man inte har vet någonting om förut alltså det, eller det är ja. redan från eller ja, för här förfäder på ja. savannen liksom, en ny, som är i en ny miljö där man inte riktigt vet man kan hitta lättare, lättare sätt att klara sig där och så. Just det. Jag, jag måste ju tillägga att det finns en sak som fattas i IQ-begreppet också. Ja, 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 precis. Det, det måste jag bara lägga var, in brasklappen redan här. Så att, <laughs> vad är, är, kan du nämna några delar som inte liksom går under IQ-stapeln så att säga. Ja, den viktigaste grejen är ju rationalitet. Alltså att det här... Det finns en forskare som heter Stanovich, en kanadensisk forskare som han har, han har forskat ganska mycket på det här. Han, han har tagit fram någon som han ser som ett komplement till IQ-tester där man kan ha rationalitetskvot. Och att man, liksom, det handlar liksom om hur... Hur man, om man tror på konspirationsteorier, liksom om man, liksom hur fördomar påverkar man, vad man vilka, vilka beslut man tar och sådär. Och där finns det ingen koppling alls med IQ. Alltså där är människor med hög IQ lika, gör lika mycket fel som människor med låg IQ. Alltså som han säger, hög, hög IQ är inget vaccin mot irrationella tankar. Alltså Nej just det. Det var kanske lite av det som jag kände att jag råkade ut för. Mm. Korta tider. Ja, men precis. Det finns ju också sådana så här, som en sån känd karaktär som han, Juna Bombaren, som hade så här 167 mm. IQ. Det finns ju galningar med högt IQ. Absolut. Eh, och så vidare. Och, ja, du, du nämner ju när du beskriver boken att när vi är på mailinglistan att folk kunde vara ja, men också lite, kanske lite 
knäppa eller elaka och den typen av så det, det, det är inte någon det, det, det finns ingen garanti för Nej, de delarna direkt absolut och det är mycket det är därför jag tänker att det finns andra egenskaper som eh, också ja absolut det är klart det finns andra egenskaper ja, som är viktiga absolut som, är, vara... som inte är förknippat med just i fältet absolut och eh, rationalitet är en sån alltså det här ja, alltså jag tyckte att de var så trångsynta alltså, alltså det här mycket brist på ödmjukhet också alltså kunde jag uppleva att, att de, att en, en, nu, nu är det ju det är en viss, viss typ av människor som är aktiva på mobilinlister måste man ju också komma ihåg ja precis så, att, och, och, mm. så därför jag vill verkligen och jag har, sen dess har jag ju nu har jag många vänner som är med i Mensa så jag tycker väldigt mycket om så att jag verkligen har omvärderat men, men det var ändå de de här som man kändes liksom lite bittra och misshanterade eller miss säger man missförstådda som alltså jag som har så bevisat hög intelligens varför går det inte bättre för mig i livet mm. och det, det, det slog mig väldigt mycket och sen har jag ju sen också fått sett att andra har gjort samma erfarenheter av Mensa till exempel i, i Sakasimo var ju, hade, var ju med kort tag i Mensa också och han beskriver precis, precis det som jag kände också att här de andra medlemmarna många av de andra medlemmarna är mest bara intresserade av att tävla om vem som är smartast och sen så är de sura mm. på universum för att det inte har gått bättre för dem När jag, när jag har träffat folk som, som är väldigt då smarta eller som säkert skulle hamna högt på ett IQ-test eh, så kan jag också uppleva ibland att de kanske har andra lägre förmågor inom andra kanske lite så här social skills eller lite så, alltså ibland har jag iakttagit då så här stickprov mm. och då har jag då en, en, en så här, jag, jag ser det lite som att det finns massa staplar och det finns ju som liksom ingen som har höga staplar på allt, utan det är ju en mix så någon, någon, oj, någon kan sju språk men, ja. men kanske inte kan liksom det och det och det så bra och någon kan det, alltså det, det, det är någon, någon typ av balans absolut. där tänker jag, jag vet inte hur du ser på det, att det Jo absolut, men det kan man ju även se alltså det finns ju flera framförallt amerikanska studier som har följt så här väldigt, väldigt högintelligenta personer ända från att de föddes, till, eller inte från att de föddes ända fram till, från tonåren och hela livet Alltså sådana som har... Och där kan man ju se att det finns... Det är ju väldigt, väldigt... Även de är ju väldigt olika inbördes. Alltså, viss, alltså det, de, alla har en väldigt tydlig begåvningsprofil. Alltså vissa är mycket starkare verbalt. Alltså, alltså nu, även om man då pratar inom IQ... Själva det som man mäter med IQ-tester så... Vissa har en väldigt matematisk begåvning. Andra har en väldigt verbal begåvning. Några andra har en väldigt special begåvning. Och det, det är... Och sen så finns det ju en massa andra egenskaper förstås som de också har. Men alltså det, det är inte så att alla som har hög IQ funkar likadant heller. Nej, nej, nej just det. Precis. Alltså. Ja, det, det, det är någon typ av liksom, vad ska man säga, mixerbord. Absolut. Eh, det det. Tycker jag. Och, och, och det gör väl också att man, man tänker för att just det där, men ibland när man pratar om intelligens och så här, det finns någon slags undermedvetet ibland att man ser det som att det är mer värt Mm. också så här att, ja, att man kanske där alltså det finns något, aha de har högt IQ då är, då är den att man är mer värd än då andra egenskaper ja det är ju lätt att förstår hamna ja, jag, jag förstår precis vad du menar och det är det som är det stora problemet alltså det är, det är lätt att hamna där att, det har man liksom, att man sätter det lika med människovärde mm. och det är det mycket av kritiken av det här området handlar om också och det är ju det är ju jätteviktigt att inte hamna där. Men, det, men samtidigt 
vi måste ju ändå kunna säga att folk har olika förutsättningar även här. Jag menar, mm. För att annars så blir det ju... Jag tycker att det kan vara lika grymt att säga att nej, men det är ingen skillnad. Alltså vi, det finns ju en massa andra egenskaper där vi har olika förutsättningar. Jag menar, Skulle man kunna, det kanske blir en konstig parallell. Men om man säger att... För, för hög IQ har ju generellt sett du får ett, en massa positiva följder genom livet. Mm. Om, man, om man tittar på så här, man, man har större chans ja. att klara sig då. Men på, på samma sätt så kan man ju säga att det finns ju andra saker som också ger till exempel att, att någon som är, har ett fördelaktigt utseende Absolut. kan ju dra, dra ju fördelar av det när den söker jobb och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Absolut, jag tycker det här med utseende tycker jag är en ganska bra jämförelse. Alltså för att det, det är ju, vi... Vi låtsas ju om som att utseende inte har någon betydelse. Mm. Men det har det ju. Alltså det har ju det... Har ju det alltså det är lättare att se bra ut. Alltså, ja, alltså man, människor som är vackra blir bättre behandlade. Alltså, mm. eh, och då... Ja, och... Om, om man, man måste ju, tycker jag, då vara ärlig med att... Att, man, att det är... Att har man hög IQ så kan man ha lättare för att klara vissa saker. Och då, och då, men alltså hur, vad man gör med den kunskapen blir ju, det, det blir ju en politisk fråga. Liksom. Ska vi bara strunta i dem då som, som har sämre förutsättningar eller ska vi göra vad vi kan för att ge alla samma... Tänker samma. på skola och utbildning? Ja, skola och hela samhället. Liksom. Alltså ja. att, att, att vi måste, alltså vi, jag tror också att det är bra för ett samhälle att det finns variation. Alltså det, jag menar det, alltså rent biologiskt kan man säga att stor variation är bra för, för överlevnaden eller för alltså det har ju alltid varit det så att jag, alltså det är ju det är ju bra med många olika olika typer av människor som kan komma Ja på men jag, jag tycker att det blir lättare om man pratar om det som egenskaper mm. nästan alltså det blir ju ja, ja, för, för då blir det också lättare kanske också att hålla med och tycka att man eller så här att man att det behövs ju olika egenskaper som är bra på olika saker. Och, och, och om, om man har IQ som en, e, som en eller som egenskap eller en stapel om man säger. Mm. Mm. Så, så är ju det kanske blir lätt, skulle vara lättare för folk att ta till sig och förstå. För att annars, om man, om man, nu bara sitter jag och, och spånar fritt här. Men, mm. men om man, om man, när, man, när man pratar om just IQ som intelligens eller smart och säger att så här, du är smart och du är dum liksom. Då blir det ju då, då blir det ju genast nästan en konflikt av det. Absolut. Än att säga att du har de här egenskaperna och du har de här, mm. de här egenskaperna. Precis. Och, och då, det blir ju ja för att alltså, allt tyder på att det är så. Att vi har olika förutsättningar där och då är det bra och då, då kan man ju kanske prata om det utan att, eller det är svårt att prata om det utan att lägga värderingar i det men, men att låtsas som att skillnaden inte finns är ju Tycker inte jag heller är ett bättre alternativ. Nej, nej, nej. nej. Men jag tänker just när man översätter det till intelligens eller smart, de mm. orden, då blir det någon så här inbyggd värdering i det. Ja, det blir det ju. Kan jag tycka. Det, jo, men jag håller helt med. Jag har inte tänkt så mycket på det nej. förut, men det slår mig nu att ja. det blir det. Jo, det gör ju det. Och jag, jag skriver lite om det i boken också. Ja. Det, kanske, det är väl det som är det stora problemet, kanske. Att vi kallar det, att det, de är så laddade. Alltså att, att säga att du är ointelligent så kan ju vara liksom nästan en värre förelämpning att säga att du är ful eller, ja. <laughs> även om det både är medfödda saker Ja för du ja. nämnde ju också det med, ja, med klok utan något sånt ja. jag tror att du nämnde, du, du beskriver personer som du känner som är väldigt då, kloka eller så här, som, som kanske inte just är, är 
Ja. Hög IQ. Ja. Vad skulle du säga att de är bra på eh, istället? Liksom, eller, som gör att... Jag, jag för, visst, ja, jag är ja absolut. Jag är ja. klok är något ord jag använder. På något, men... Hur skulle du beskriva det, en klok person? Bara för att få en... Ja. Eh, men om jag tänker på... Det är ju... Eh, ja. Jag har ju några jättenära vänner som jag... Ja, som jag kan prata med om allting. Som alltid kommer med jättebra insikter och sådär. Och som, och som jag... Alltså, och jag, tror, jag är väldigt svårt att förstå det själv. Men de skriver ju... När de gör intelligenser så får de liksom... Högst... Alltså medelresultat. Mm. Och så här. Men alltså, jag, det, det, för mig handlar det väldigt mycket om det här att... Som förmåga, inlevsförmåga. Att kunna se saker ur andras perspektiv. Liksom att kunna... Um, medkänsla är inte rätt ord men alltså ändå att, att man så, att någon slags att um, vad heter det compassion vad heter det på svenska um, medkänsla ja eller, ja, eller empati ja. vi vill det söker alltså det, mm. det är en jätteviktig egenskap för att jag ska alltså just att kunna se saker ur andra synvinklar än sin egen och liksom kunna ja, ja, ha lätt för att ändra inte vara fast i samma alltså ha lätt för att omvärdera sina åsikter om det kommer nya. Ibland har jag också upplevt jag träffar på folk som har hög IQ men kanske upplevs som ganska vad ska man säga inte särskilt ödmjuka och, och, men däremot kanske, men så här är det, Just det. sitter på, men, men det är inte så, vad ska man säga ja, men så att det är tvärsäkerhet på något sätt, ja, är en av de egenskaper som jag har svårast för tror jag faktiskt alltså, liksom att man bara alltså, ja. ar- arrogans kombinerad med stort självförtroende eller? ja, ja. Det. Ja, men det, det är ju intressant för klok är ju ett intressant begrepp också ja. det, det är ingenting som liksom någon, det finns inom forskning något, något sånt inte som jag känner till alltså jag, jag kan tänka mig att den här Stanovic han som tar fram den här rationalitet jag tror att han är inne lite på det här saker, så just att det här att inte vara styrd av fördomar är ju en, en del av det han mäter att inte Sätta sin grupp främst. Alltså, alltså det, det gör man ju mänskligt naturligt. Då, men men um, alltså, alltså med, liksom biologiskt så är man ju... Har vi i oss. Har vi i oss, men det är något som man kan lära sig också. Så rationalitet är något man kan lära sig också. Mer tror jag. Det är mer... Att man, man kan ju... Mm. Um, ja, när man... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det finns ju en sån gammal teori, Howard Gardners, va? Just det. Som skrev, jag kommer att läsa den här om de sju intelligenserna och sen blev det nio, tror jag. Han delar upp det lite grann i olika... Bland annat, nu ska vi se, så här, lite kroppslig till exempel, en sån som Zlatan skulle kanske gå under en sån, att han har liksom en kroppslig intelligens och så finns det så här, social, musikalisk, språklig och några till då. Mm. Den, alltså han gör på det sättet, att han, men han har också fått kritik då, eller vad, vad säger du om den? Ja, alltså den, det är en jättetilltalande teori. <laughs> men <laughs> det går ju inte ja. att, alltså det finns inget sätt att mäta den, alltså det finns inget sätt att... Um... Testa om den stämmer eller inte. Alltså, alltså, um, det är en väldigt diffus teori. Man kan lägga liksom lite vad man vill i den. Och det fin- alltså, det vet- alltså, som vetenskaplig teori så håller den inte. För det finns inget sätt att um, testa, testa den. Eller att, att på något sätt skilja den från, från det klassiska iq Alltså IQ kan vi ju mäta och testa mm. om det funkar. Men det här är hans... Det är mer att han, alltså han, han bygger inte heller på, på observerbara data. Alltså, alltså det är ju, vad, vad, bygger, vad bygger han på egentligen? Ja, men han slags... bygger på egna erfarenheter. Och, och det... För det var på 80-talet han skrev. Ja, det precis. måste ju ha vrids och vänts på. Ja, och han har blivit otroligt kritiserad. Och, men han är också fortfarande många som... Uh-huh. Jag tror att han lever fortfarande. Men, men alltså just att den, den håller inte vetenskapligt hans teori. Kan man säga som en vetenskaplig teori. Att det finns inget... Som visar att människor går att dela in på de här sättet. Alltså att det går att eh, ah, dela in okay. mänskliga egenskaper på det sättet. Men, men det är väl lite grann också. Jag tänker bara att det är lite så också. Att man är in, i den då också återigen är inne på intelligensdiskussionen. Eh, men om, om man istället kan säga så att man, vi har olika, som jag sa, att man har olika staplar förmågor. Ja. Så här, det, 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 någon är... Väldigt, ja, väldigt duktig liksom kroppsligt då, ja. så vi här hög stapel och så någon annan är lite lägre och någon, alltså det här mixebordet. Om man pratar med om så egenskaper så blir det väl mer kanske ja. rimlig Precis. än att säga att det här är en annan intelligens. Ja. Det är lite konstigt då. Och då är man också in på det här, att intelligensordet är en, att det är så, alltså det är någonting... Eftersom det är viktigt, eftersom vi lägger så mycket värde i det så måste vi visa att alla är intelligenta. Ja, precis. Och då... Ja. Och då förlorar ju begreppet värde. Alltså då förlorar ju ja. begreppet innebörd. Liksom, om vi kan kalla allting för intelligens. Ja, nej, ja, precis. Ja, exakt. Nej, jag tänkte en variant på det hade ju varit då. Att man snarare sa. Ja, men hög gick ju där. Det är där, det är där, ja. det är där. Det. Alltså sådär. För lite grann. Men, men ja, jag fattar. Den, den har inte helt enkelt någon, någon, något forskningsstöd. Det är därför nej, man kan lite grann så. Och det, men och en annat spännande område är ju EQ. Mm, just det. <laughs> som det är också, också, också ett populärt begrepp Men alltså, också när man, när man då Alltså som står för Emotionell intelligens då. Ja. Men Det som de Det, det kom ju också en bok på 80- eller 90-talet 90-talet tror jag Om det här med 
emotionell intelligens EQ. Men det är också om man tittar liksom på psykologiforskningen alltså så är det, det finns ingenting det är, inget, det är inget eget begrepp som man kan alltså EQ, det som man kallar för EQ är helt enkelt en kombination av klassisk IQ och personlighet. Alltså det finns alltså, eh, den, 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 den teorin för personlighet som har bäst stöd i vetenskapen är den som kallar Big Five eller alltså att man har, det är fem olika personliga egenskaper man har. Mm. Eller som man kan dela, som man har olika grader av. Alltså, och det är den som är bäst eh, och eh, det som man kallar EQ är helt enkelt en kombination av ens personlighet och ens IQ. Mm. Och alltså, så det är inget, det är inget alltså rent, rent matematiskt eller statistiskt så är det inte en, ex, en extra egenskap som man kan få fram i data om du ja. vad du förstår. Ja, men det, det som du nämnde förut då, med den kloka, den som kan sätta sig in i andra och så vidare. Som du, mm. Det är inte det EQ-egenskaper. Ja, det är. Ja, det är ju personliga egenskaper. Det, det kan, kan jag ha med personlighet att göra. Absolut. Ja. Finns det en, en, ett samband där mellan högt EQ och högt IQ? Alltså EQ är egentligen inget som vi kan mäta så matematiskt för det finns inget Nej. så bra mått på det. Eh, och så därför kan man inte säga att det finns någon koppling heller. Men, alltså, men man, sen, jag skriver om en, om man får komma in på det så skriver jag om en svensk studie som gjordes på, på, på personliga egenskaper som jag tycker väldigt mycket om. Eh, för det är ju så här, alltså, det som är bra med IQ-måttet och därför att det är samma så mycket är ju för att det är så lätt att mäta. Alltså att man kan få liksom, det finns standardiserade tester då kan man få liksom ett resultat som, som är lätt att använda till andra saker. Mm. Men personliga egenskaper är ju mycket svårare att mäta. Mm. Alltså det, för det är oftast de flesta studier som har gjorts av personliga egenskaper handlar om att, att folk själva får fylla i enkäter där de skattar sig själva. Liksom. Och det blir ju det blir, inte lika, det blir inte ett objektivt eller det, det blir ju inte ett lika alls lika bra mått. Nej. Men då finns det ju det gjordes en jättestor studie på mönstrings på killar som hade mönstrat i Sverige där de jämförde dels hur de klarade sig på intelligenstesten under mönstringen och sen också vilka psykologiutlåtanden. Alltså då, då var det ju psykologer som skrev utlåtanden om dem om hur pass lämplig man var för strid eller inte liksom, och och så jämförde de dem sen vad, vad de här jobbade med i 25-30 år senare. Och så visade de, då visade de så att, ja, att IQ var väldigt viktigt för hur bra man hade klarat sig om det hade gått bra för en. Men om man tittade på liksom de som det hade, hade gått sämst för, liksom som, var, som tjänade minst eller som hade mest med blågutbildade eller som var arbetslösa, där spelade IQ inte speciellt stor roll. Där spelade de här personliga egenskaperna har mycket större roll för hur, mm. hur lätt det var att komma in på arbetsmarknaden, hur länge man var arbetslös och sådär. Så som det forskarna slutsats där är att IQ är, eller är bra för, för att lyckas bra, men de personliga egenskaperna är mer nödvändiga för att inte misslyckas. Ja, precis. Vet inte jag vad psykologerna egentligen byggde på. Men det kan ju, jag mm. tänker att det kan vara liksom stressdålighet. Hur bra man är på att samarbeta. Just det. Liksom, mm. Hur bra man är på att ta kritik. Alltså det, det, alltså jag, men mm. alltså just, just hur psykologerna skrev hur, mm. hur lämplig man var för, för svårare uppgifter inom armén. Och det också visar, att, det visar också hur, hur bra mm. man kan klara av 
arbetsmarknaden. Och, det, och jag kan tänka mig att sådana såna egenskaper kan ju också vara lätt att, lättare att träna upp. Så då kan det också vara lättare mm. att sätta in åtgärder, arbetsmarknadsåtgärder liksom för att hjälpa. Precis. Apropå då träna upp. Kan man träna upp högt IQ? Nej, alltså det är ju det är väldigt svårt att påverka IQ. Det finns, det finns ett sätt. Det finns ett sätt som verkligen höjer IQ. Eller det finns böcker. Nej. Nej. Alltså om man tittar på allmän, allmän skolgång höjer IQ. En sak som IQ mäter är ju förmågan till abstrakt tänkande. Alltså det är en sak. Och det är någonting som tränas upp. Som man lär sig i skolan. Och vad innebär det? Ja, men så här, det finns ett berömt exempel. De gjorde i början av 1900-talet. Så frågade de bönder. Analfabeter på ryska landsbygden. Vad är det för likhet mellan en häst och en hund? Och det vanligaste svaret var att man använder båda när man jagar. Alltså båda använder vi jakt. Men om man skulle fråga vem som helst nu. Skulle jag fråga dig vad det är för likhet på en häst och en hund? Vad skulle du säga då? Eh, likhet mellan en häst och en hund. Det är väl att de är djur och fyra ben och svans. Och Precis. Där. Och det är lite det som jag pratar om. Att sagt, tänka när man säger att de är dägg. Alltså det, 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 det är lite det som tränas upp i skolan. Alltså mm. att man lär sig ett sätt att tänka som kan vara bra för... Ja, om ja, det var därför jag tänkte just att det där med har ändå med inlärning att göra någonstans. Ja, ja det har jag för man kan ju också se det här att IQ har höjts för varje generation under 1900-talet. Ja. Det handlar också det handlar dels om att vi är alltså vi vet ju inte riktigt vad det beror på. Men det kan ju vara så att vi når vi har också blivit längre liksom, så vi kan ju nå vår fulla potential mer mm. alltså för att vi har bättre mat för att alltså, undernärning när man är, när man när man är som foster och när man är liten det påverkar IQ mycket och parasitmaskar sänker IQ och jodbrist sänker IQ och mm. bly i mat och luft sänker IQ så det finns ju många sätt att påverka IQ negativt men om vi har skolgång och bra mat och sånt är sätt att höja IQ i hela befolkningen alltså då höjs medel IQ mm. i, då ger vi alla bättre förutsättningar Ja, precis vi lite grann flögde förbi det förut, det här med, för det skriver också en del om det här med att många också med hög IQ kan känna sig missförstådda och inte deras, det har inte tagits till vara och sådär genom deras skolgång och så. Och du är, du är inne på det här med att man i skolan idag så är det extra stöd till de som har ett svårare. Mm. Men det, det ges inte lika mycket liksom extra resurser till de då som har hög IQ. Nej. Att man liksom tar vara på det, eller hur? Absolut. Det, här är ju en... det låter lite kontroversiellt på ett sätt. Ja, och det här är ju en jätte... Det här är kanske är det som jag känner som kanske var mest kontroversiellt som jag skrev om. Det här mm. med särbegåvade barn. Um, för jag tror inte riktigt på det begreppet. Eller jag, alltså jag ska säga, ja, det, det har mycket svagare stöd än i forskningen än vad jag trodde när jag började skriva boken. Uh, alltså det, det, det är ju... Jag kan ju... Tycker du att man borde ta, lägga in resurser där? Ja, alltså, absolut. Hela samhället blir bättre om, 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 man kan, om vi kan ta tillvara högbegåvade barn så att de får de utmaningar de behöver. Då klarar de sig bättre sen. 
Alltså det, det finns det också de här studierna ja. att, att, att det, det, det kan ge effekter hela livet. Men däremot... Alltså för att vi som samhälle kan då ta vara på den typen av kompetens och det genom... Alltså in, att det kan ge framsteg inom forskning eller den typen av... Ja, ja precis. Ja. Men, men däremot är särbegångningsbegreppet som vi pratar en del om. Det är inte... Det är väldigt luddigt definierat alltså vad, vad, det, vad man innebär med särbegåvade barn och vad man... Varför då? Uppfika... Eller varför det är luddigt? Är det luddigt? Uh, jag har ju läst... Det finns ju flera... Några svenska forskare och flera svenska organisationer som driver frågan om särbegåvning och de kan inte själva riktigt komma överens om vad de menar med särbegåvning. Om det mm. bara är hög IQ ja, precis, eller om det är IQ och andra egenskaper. Och... Um, Alltså jag, nu är så här, jag har flera nära vänner som har särbegåvade barn som har haft det väldigt jobbigt i skolan. Och jag hade det jättejobbigt i grundskolan, det kan jag säga. Det var inget roligt. För, för, att... för att man tänker annorlunda, man fungerar annorlunda. Alltså att man, det är ju alltid jobbigt att vara annorlunda när man är barn. Ja, just det, man är, ja, precis. Men om man tittar generellt på stora studier som görs så är det ändå så att Generellt så är IQ ändå en egenskap som skyddar den även i skolan. Alltså så att, att det blir att man det blir lätt alltså att man ändå nej men jag hade en väldigt tuff grundskola. Alltså det var väl jag, jag hade inte kul i grundskolan kan jag säga. Men, men ändå så hade jag ändå även om jag inte var populär eller, eller som jag var mobbad och så där, så ändå, ändå hade jag det här ändå. Jag var ju ändå jag skrev ändå bra på proven. Liksom. Alltså att det, mm. det var ändå någonting man kunde hålla fast vid. Och det var många andra som... Det var ändå någonting man kunde känna även om inte var, alltså att man hade någon slags värde. Eller för sig själv. Mm. Det var ju många andra som mådde minst lika dåligt som jag som inte hade det. Alltså det finns ju många som mådde dåligt i skolan. Och, och det är klart att ingen ska behöva må dåligt i skolan. Men jag tror inte att... Efter vi har läst om de studier som gjorts så ser jag inte att IQ är en extra stor riskfaktor för att må dåligt. Snarare tvärtom att... Uh, hög IQ gör snarare att man kanske klarar sig lite bättre och mår lite bättre även genom att gå in i skolan. Även om det naturligtvis finns många barn med hög IQ som mår jättedåligt i skolan. Mm. Just det. Går det hänga med i mitt resonemang? Ja, ja absolut, absolut. Ja, ja men precis. Ja, men jag, jag, man tänker tillbaka, det finns ju um, ibland kan man ju prata om också att det finns de som är, om man använder begreppet nörd, att man är nörd mm. ner så är bra på saker så sådär. Mm. Och i skoltiden att de, 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 de kanske var mobbade men man förstod också att de var en, kunde vara en smart person ibland. Mm. Det, det kanske är ett exempel på en person, jag vet inte. Så jo, absolut. Du alltid har hög IQ då men, men inte är gå in i mallen liksom. Nej. Och när man inte gör det hos barn så är det lätt att man, man är annorlunda. Ja, det är alltid jobbigt att vara annorlunda när man är barn, ja. det är det ju. Oavsett, Oavsett hur, vilket håll, vilket sätt håll. man är annorlunda. Ja. Mm. Men, men apropå det där med då särbegåvade. För då skulle man ju, alltså om man då ska lägga resurser på de barnen. Man skulle ju kunna argumentera för att ja, men då ska vi hitta liksom, om vi har några fotbollstalanger. Eller om mm. vi har några så här, musikaliska genier. Ska vi hitta dem när de är barn. Så här, för det, det kan bli exporter för, ja. för svensk ekonomi i framtiden. Eller vad som helst. Ja men så det finns ju idrottsklasser och musikklasser finns det ju redan. Ja okej okay, ja. <laughs> så det, ja. Nej men jag bara menar just att det är svårt att då, men det är så, ja. som du sa, man är inte enig om en definition då, en sär, för du kan ju vara särbegåvad en, 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 nästa Spotify-grundare liksom, ja, vem precis. är det? Och så vidare, ja. jag vet inte. Nej jag vet inte heller, jag har inget bra svar där. Jo jag, jag tänkte bara, det fanns, 
du också när du nystar lite i begreppet eh, intelligens och sådär. Du beskriver flytande och kristalliserad intelligens. Just det, 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 det är också ett, det är ju egentligen ett bra, bättre sätt att dela in. Det är också ett bra sätt att dela intelligens. Så det är liksom man använder. Så flytande intelligens, det är liksom problemlösningsförmåga och sånt. Alltså hur man lite, och kristalliserad intelligens är ju liksom kunskap som man har tagit in, alltså faktakunskaper och sånt. Ja, på spåret typ eller? Ja, just det. Men de hänger ju också ihop. För att oftast, eller de mm. hänger ihop. För att eh, har man hög flytande intelligens så har man också lätt, lättare att lära sig saker. Så att det, det, vanligen så, så har man. Ja, så har, har, man, har man flytande intelligens så har man lätt för sig i skolan. Och, eller så har man lätt att lära och lagra minnen. Och då har man också kristalliserad. Men hur hänger de ihop med. Eh... Alltså att man, hur hänger de ihop med så att säga IQ och intelligens? Alltså, är det att man, man, folk som är intelligenta kan vara en eller andra eller, eller, har, eller har man båda? Eller, man eller, har eller varför delar båda. man upp till de två? Så ja. att säga. Är det bara två sätt att se? Eller är det, som två det, det är väl också det är två olika saker man kan testa också. Då på, alltså det, det, det är ju, alltså man kan säga så här, man, allra överst så ligger det man kallar för den generella intelligensen eller G-faktorn som som inte riktigt kan mäta. Men så under den, den sen kan man dela upp den i många olika delar. Liksom kristalliserad och, och flytande intelligens. Men just att man delar upp det i flytande och kristalliserad intelligens. Är för att man mäter olika, de mäts i olika tester. Alltså flytande intelligens kan ju mätas då med såna här, ja, såna här Ravens matriser. Som är det vanliga mensaprovet där man kan hitta, ska se mönster i nya... Former. Och kristalliserad intelligens är mer liksom ordförståelse och sånt där. Alltså att, liksom, eller faktakunskaper. Mm. Och det mäter man ju på ett annat sätt. Då. Men, men någon som har väldigt högt IQ, har mm. den båda stark flytande och kristalliserad intelligens? Eller? Den är i alla fall förutsättningen har. För, för kristalliserad intelligens kräver ju ändå att man är i en miljö där man kan lära sig saker. Alltså att, jag menar, det är ju svårt mm. att skaffa sig kristalliserad intelligens om man aldrig gått i skolan eller kan om man är analfabet. En analfabet kan ju ha högt flytande intelligens. Men det, är ju, ja, 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 men det är ju, har ju inte kunnat läsa som, till sig så mycket. Jag menar inte att jag menar analfabeter kan kaffa, skaffa sig kunskap på annat sätt. Jag menar inte mm. så. Men ändå att det kräver ju ändå kristalliserad intelligens kräver ju ändå att man har varit i en miljö där det finns förutsättningar för att man kan lära sig saker. Ja, Okej, okay, det, så det är en liten indelning som inom intelligens eh, stapeln eller vad man ska påsen eller vad man ska säga. Ja. Och det är G-faktorn som du mm. också beskriver ganska mycket. Va, hur, hur kan man beskriva den? Jo, alltså det, det var ju då forskare när de, man började studera det här i början av 1900-talet så såg de, eh, Charles Spearman var en av dem som såg att, att många av de här olika typen av begåvningar som man mätte de verkade hänga ihop alltså rent statistiskt så såg man liksom att de var det korrelerade med varandra som man säger då. Alltså att, att en som presterar bra på en sak presterar ofta ganska bra på andra saker också alltså det är inte så att man är jättebra på allting men ändå ser man oftast alltså har man hög matematisk förmåga så kanske man också har ganska hög verbal förmåga även om eller man kan Um, ett kluster ett liksom kluster som, som ja, att, att, att uh, ingen på något sätt så något i hjärnan gör att 
människor med hög G då har effekt, på något slags sätt effektivare sätt att tänka på, på många plan. Mm. Och att man kan se det, alltså rent, det är ju en rent statistisk beräkning av resultat, men man kan liksom se när man gör de här testerna att det stämmer. Alltså de här olika begåvningarna hänger ihop på mm. något sätt. Alltså att livet är inte speciellt rättvist. Nej, Nej. men det, det är spännande som du sa i början. Du har ju hög IQ men du läser sakta. Ja, det är det. Är. det, det är ju, det, man kanske ser fram, tänker sig då att någon med hög IQ är jäkla bokmal. Liksom. Det är ja. jättefort. Så det måste man inte vara. Nej, absolut inte. Jag, jag är verkligen, jag har många, kan räkna upp många områden där jag inte alls är speciellt smart. Så att. Ja, men det, så att, återigen, IQ är ju det som vissa egenskaper. Ja, precis. Jag, jag tycker Okej. att det är någonting som jag tar med mig från boken i alla fall, eller från ja. det här mm. ut. Sen. Ett område som du skriver ganska mycket om som inte har nämnt, det är ju att i intelligensforskningen har ju lite ett mörkt förflutet ändå. Mm. Eh, på vilket sätt då? Ja, det var ju då början av 1900-talet så kom de första eh, intelligenstesterna och eh, de utvecklades först för att eh, de allra första utvecklades för att man skulle hitta barn som behövde extra stöd i skolan så det handlade då om att eh, hjälpa barn med sämre förutsättningar. Utvecklades i Frankrike men så, så tog de dem över Atlanten till USA och då blev det Mer att man skulle hitta eliten och att man skulle också... Alltså det, det är väldigt nära förkopplat med rasbiologi. Alltså att vi skulle, nu ska vi, vi ska rensa bort de dåliga exemplaren ur befolkningen. Det finns... Eh, alltså så att det, det ledde ju till tvångsteriliseringar. Det ledde till... De använde även i USA så använde de även intelligenstest när eh, immigranter från Europa kom och ville komma in i USA så använde de på Ellis Island utanför New York så använde de intelligenstester för att de inte ville få in, för de ville inte ha obegå- de, alltså var folk för dumma så ville de inte släppa in dem i landet och, och, men, men, alltså, och sen, men framförallt är det ju just det här med tvångsstilisering av som vi ju hade i Sverige också utav Människor man ansåg vara lägre begåvade bara för att vi skulle inte ha för att de inte skulle sänka kvaliteten på befolkningen på ett sätt som är, alltså det är förfärligt att prata om den. Den som jag har ju inte pratat alls om Francis Galton som är en figur som hänger över hela det här fältet. Han var kusin till Charles Darwin och led på 1800-talet och han slutade på 1800-talet, på 1900-talet och han var en av dem. Han var den som myntade begreppet eugenik alltså rashygien för han var väldigt han tyckte att man han skrev en bok om ett utopiskt samhälle där det bara var de allra mest intelligenta och fysiskt starka och begåvade och personerna som skulle få skaffa barn helt enkelt mm. bara för att man skulle få en bättre och bättre befolkning så det, det, mycket av den, det finns mycket forskning som springer ur det en annan liksom människosyn eller filosofi eller precis och att just nu och när man då får ett mått att mäta så kan man ju mäta mm. använder de dem för att bestämma vilka som inte skulle få skaffa barn och det är ju inte en vacker historia nej exakt men, men vad, och hur ser intelligensforskningen ut idag då liksom vad vad används den till och vad är som drivkrafterna bakom? 
Ja, det finns ju många drivkrafter. Dels är det... Jag har intervjuat en, en, en av de... En väldigt ung forskare som heter Stuart Ritchie. Han är i London och han är en väldigt rolig person. Men han... han han är ju i det här området för att det finns så mycket kontroversiella frågor kvar. Och då tänker jag att då, när det finns så här mycket kontroverser då finns det mycket kvar att upptäcka. Alltså då är det många sto- våra frågor som vi måste avgöra. Mm. Um, sen finns det ju fortfarande intelligensforskare som ägnar sig åt att försöka hitta skillnad på raser och skillnad på... Alltså som är väldigt mycket mer inne på att det handlar om människovärde och vilka som ska få... Som vill bevisa mm. någonting där. Ja, men de blir... Men, alltså, men framförallt handlar väl intelligensforskning som all annan forskning om att man vill lära sig mer. Man vill förstå liksom, hur, varför funkar vi som vi gör? Varför mm. funkar vår hjärna som den gör? Mm. Det är lite därför jag vill skriva boken också. Varför? Det, det är ju liksom... Vad är det vi pratar om när vi menar intelligens? Det, mm. vad, vad är det för något? Vi vet väldigt lite fortfarande. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig kanske ställa någon fråga, kan man göra det? Ja, man kan eh, maila min DN-adress maria.gunter.gunter.se Eller så kan man ju kontakta mig på Twitter. Maria Gunter A heter jag där. Mm. Tack för att du var med. Tack för att jag fick komma. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.